0: 当时光流逝时，时时唯有经典得以永存。唯有经
1: 典得以永存
0: 。文化年轮沉淀经典。
1: 欢迎大家继续锁定收听香港之声数码广播三十二台的文化之旅。接下来，文化年轮，我们今天呢要和大家一起分享一个特别特别好玩的事儿哈，这跟我们的现实生活也息息相关。嗯。无论哪个时代，我们对于这个快递的路程和速度都是有要求的。像现在啊，大家这个网购如此之频繁，对，如果有一件货半天没有发货<笑>啊，或者是在这个路上跑的时间比较长，一般作为这个买方的我们来说，心态就比较着急。
0: 对，这说的就是我哈，<笑><对>每天就买完淘宝之后都会看啊，货到哪
1: 儿了。<笑>这是我们现如今的这个感受，古人是不是也有这样的一种感受呢？嗯、今天的文化年轮，我们就来一起跟大家一说一说，秦汉时期呢，这个步行快递啊送货一般呢都是短途的，平均每一个时辰要走十里路，这是对于这个普通邮件的要求，当天必须得送完。如果是用车来运送的话呢，一般每天那就要走七十里路，最多每天可以行两到三百里。骑马的话，对于速度的要求是日行四五百里，这也就是当时的速度极限了。而在古人眼里呢，还管这个速度叫做“质速”。嗯，可是现在来说哈、啊，这个每天，比如说从北京到深圳到香港。呃，如果是加急的快递，也并非不可能
0: 。对对对对对，嗯，呃，很多走航空线的一天是可以到达的。那刚才李林说的这个每个时辰要走十里，哈，给大家解释一下，因为古时候的是一个时辰，基本上差不多相当于咱们现在时间的两个小时左右。对，十里呢，也就是五公里，嗯啊，其实也挺快的哈。呃，我觉得对于现代人来说，就是没有现代的这些工具。如果你要说，呃，两个小时要走五公里，这也不是一个很轻省的活儿，嗯、是吧？对对对对,对那么隋唐时期呢，对于陆路的这个驿宿，则是有如此的呈现。比如说哈，这个船马日走四亿，这驿站的驿。嗯、那乘一马呢，日走六亿，按照每三十里一亿来算。日走一百二十里到一百八十里，如果是急箭呢，就要求日驰十亿，相当于跑三百里。更急的，比如说这个射书，呃，日行五百里，日行大约有十六亿
1: 。嗯，这个我们在很多的古典小说当中啊，经常会见到这种描述，说某人是神行太保啊，他的这个速度呢，骑马的速度，每天要走的路程就大大超过了五百里。比如说，我们经常在这个《水浒传》当中啊，见到这个戴宗啊，说。神行太保日行八百里，这个速度就相当快快相当快了。对、啊，所以刚才我们给大家数了数秦汉和隋唐时期对于快递的这个要求哈。啊嗯、我们现在叫快递，而宋代呢是在布递和马递啊，也就是说走路送和骑马送的基础之上而创立的。呃，最早呢记载于宋真宗景德二年，呃急脚递啊，就是说加急的这种快递，并非是人力的。用这个呃脚步来去送的了，也呃而是一种用马来骑行的，要求是日行四百里。而元代的吉地铺这个名称啊，随着朝代的更迭都是有不同的叫法的。嗯。更接近今天的快递公司啊，形成呢和宋代基本上是保持了一致速度，按这个比例来说，比以前的涨幅应该是大得多了
0: 。对，其实呢，快递业较为正规是从魏晋时期开始的，那个时期还出现了专门针对快递的第一部邮政法规，是由魏国呃邮陈群等人制定的，叫做《邮驿令》。那这在中国邮政史上是具有里程碑的意义了
1: 。嗯，到了隋唐，快递业是更为发达。由于京杭大运河的开凿，水路快递是更为突出。比如说啊，在这个唐玄宗时期，全国呢是有一千六百三十九个驿站，其中的水路驿站就有二百六十个，而陆路作为这个最常见的也是最古老的，是有一千二百九十七个，水路并用的就有八十六个。有学者推算呢，说出呃盛唐时期从事这种快递工作的人员有两万多人。其中呢，赶马的义夫啊是有一点七万多人，而唐代的诗人岑参啊曾经呢是、呃、是写过这样的一种一篇诗句啊，说一亿过一亿，驿计如星流，平发平、啊、民发咸阳，目及陇山头。这个速度可想而知，也是相当的快了。没错
0: ，那刚才我们一开始提到了淘宝哈，当然现在也有很多的快递是专门就是。发展成为卖水果呀、卖一些特产的一些网站哈，但我们在这里不做广告。但是呢，其实这种现象在唐代的时候已经开始了，就是用快递来运送水产和水果。当时呢，平原郡也就是山东境内进贡的螃蟹，便是用快递来送的。根据唐段城市的叫做《求羊杂俎》记载呢，这种蟹是在河津一带捕捉的。我觉得是不是相当于现在咱们的那个大闸蟹，是吧？嗯、很贵重、哦，很贵重，在当时也是很贵重的。一只呢，那个时候能价值一百钱。嗯，而且为了保证是活的，每年进贡的时候啊，都用这个簪子密封起来，捆在一马上来。速递到京城，而出现给杨贵妃送荔枝的著名快递业务，也就不足为奇了。
1: 对，说起来也是蛮神奇的哈。嗯、这个现在我们能够体验到的这种水产或者是新鲜水果当天速递的这种情况，嗯，实际上老祖宗们早就开创了。呃，相信呢，这个快递的发展也会随着这个历史的不断发展而变得更加兴起。以后老祖宗们没见过的东西，我们很容易就见到了。是的。